0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Me voy a permitir un breve minuto para explicarles en términos generales en qué consiste la investigación del doctor José Luis García, que es nuestro invitado de hoy. Y él explica pues, que dentro del abanico de géneros que podemos encontrar en la industria pornográfica, podemos encontrar eh, que una de ellas es particularmente nociva y representa un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque él dice que los jóvenes aprenden sobre la sexualidad a partir de lo que el Internet les ofrece. Entonces se estima que solo en vídeos pornográficos se genera más dinero que en los ingresos combinados de franquicias de fútbol profesional, béisbol y baloncesto, por ejemplo. Esto según Family Safe Media, que es una compañía dedicada al monitoreo y a brindar servicios que controlan contenido de internet. Pero él explica que el tradicional, eh, bueno, el, la tradicionalmente llamada hard porn o sexo fuerte, eh, este, tipo de, este tipo de contenido. Pornográfico podía condicionar la conducta sexual de los que hoy son jóvenes O quizás de los que ayer lo fueron Y es, le explica que es básicamente un problema de salud pública Debido a que la gente no comprende las formas de interacción sexual Y bueno, un montón de cosas más de verdad que voy a dejar que de su opinión Nos explique de a qué se debe esto La conversación estuvo muy interesante Así que los dejo para que la escuchen y no se pierdan este capítulo que Está genial eh, muy buenos días, queridos amigos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eh, lo prometido es deuda. He venido planificando con el doctor José Luis García ya desde hace un par de semanas. Nuestro invitado de hoy es doctor en psicología clínica, es sexólogo, conferencista, escritor. Es fundador en el 79 de la primera federación de sociedades sexolo de sexología en España y ha publicado 16 libros. Y los últimos cuatro libros conforman el programa educativo de Tus Hijos Ven Porno, orientados a la familia y a los docentes. Doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, encantado de compartir con vosotros desde España mi experiencia y, y mi entusiasmo por mi trabajo.
0: Así es doctor, tan cerca pero tan lejos, son siete horas de diferencia, nos ha costado planificarnos. Doctor, mm. eh, mi primera pregunta sería ¿qué lo lleva a prestarle atención a este problema?
1: Bueno, toda mi vida profesional eh, me he dedicado a la sexología. Eh, yo empecé a trabajar en, en el 1980, 79-80, me formé específicamente en sexología y he trabajado en un centro público de, de salud como sexólogo, eh, viendo todos los días a hombres y mujeres con problemas sexuales. Ese ha sido mi, mi trabajo diario. ¿no? Ya estoy jubilado de ese trabajo, pero me dedico a la docencia, a divulgación y, y a escribir. ¿no? Eh, desde siempre... Tengo publicado en, en aquellos años, en el año 80, tenía una página en un periódico regional donde hablaba de sexualidad. Eh, te digo que en aquella época hablar de sexualidad en España era muy complicado, era muy difícil, porque acabábamos de, de venir de una, eh, de una dictadura muy brutal. ¿no? Eh, y en este tema, en el tema de la educación sexual, pues eh, era inexistente una visión. Científica profesional Entonces, fíjate En aquel año publicaba yo un artículo En el año 80 Diciendo que Si dejamos la educación sexual En manos del porno Nos lamentaremos Bueno, pues 40 años después He vuelto a publicar Un artículo conmemorando Esa, esa fecha eh, Y en el que advertía que efectivamente Pues acerté en mi pronóstico ¿no? eh, el consumo de porno violento, luego matizaremos si quieres, eh, en ausencia de una educación sexual profesional, científica, saludable, genera muchos problemas que están suficientemente eh, investigados. Creo que hay evidencias científicas suficientes como para decir que un consumo abusivo de este tipo de, de estímulos sexuales eh, tiene consecuencias muy graves. Y para que me entiendan tus eh, oyentes, tendríamos que comparar este, esta industria, la industria de la pornografía, eh, al igual que eh, hace la industria del tabaco, del alcohol o de las drogas. Lo que pretenden es generar consumidores adictos, si es posible, y no les importa en absoluto su salud, evidentemente. Entonces, eh, se ha demostrado eh, fehacientemente, que el consumo de pornografía genera adicción y el patrón comportamental y neurofisiológico de la adicción al porno es similar al que presentan aquellas personas eh, eh, con una conducta adictiva al alcohol, al tabaco, a las drogas, a los videojuegos. Es un poco parecido porque hay un mecanismo cerebral que se repite en todas las eh, conductas. Por tanto, viene de muy lejos, viene de eh, eh, y además me ha interesado siempre este tema mucho porque el sexo es un poderoso motor de la conducta. Nos lleva a eh, buscar gratificación, satisfacción, compañía, y los estímulos eh, provocan el deseo. Uh -huh. Desde hace millones de años, eh, los seres humanos han buscado estímulos sexuales. Hay representaciones en piedra, en, en cuevas, eh, bueno, la imprenta, el descubrimiento de la fotografía, el cine. Lo que han hecho es eh, digamos, actualizar y eh, bueno, pues cambiar el, el los estímulos, pero siguen siendo estímulos que provocan el deseo. Y los estímulos visuales y auditivos son muy eficientes. Por eso la pornografía tiene tanto éxito. ¿Por qué? Porque excita. Excita y las personas se masturban viendo esas imágenes. Y por eso, repito, tiene tanto éxito, porque el placer sexual es un refuerzo muy importante
0: de la conducta humana. Es un tema muy interesante. Eh, me, lo encuentro bastante fascinante. Eso lo estuvimos compartiendo después que yo leí alguno de sus papers en su página web. Antes de entrar en tema, quería preguntarle... Que lo eh, ¿Por qué Amazon decidió prohibir uno de sus libros? Que usted lo comentaba en su, en su página web. ¿Por qué piensa usted que Amazon le permitió, no le permitió publicar sus libros más allá de las normas de contenido, que pudiese ser una de las razones?
1: Eh, mira, nunca me, me han explicado el por qué exactamente. ¿eh? Mm. Pero a mí, desde luego, no entiendo cómo una empresa editora, porque ellos editaron el libro. Eh, y y ese, como has dicho tú, este es un libro de cuatro, ¿vale? De una serie de cuatro sobre la pornografía. El primero que se publicó en el año 2019 eh, se publicó sin, con normalidad, ¿vale? Que ese, ese primero trataba de averiguar o de, o de dar respuesta a la pregunta por qué en España no hay una educación sexual normalizada. ¿Por qué? Porque eh, somos tan. Eh, estamos tan obcecados en no entender que los niños y las niñas les interesa el sexo, van a buscar información por donde sea, como lo hemos hecho todos, uh -huh. y si no le damos la respuesta en la escuela o en casa, la van a buscar fuera. Esto siempre ha sido así. Por tanto, yo preguntaba por qué los gobiernos, los políticos no se toman en serio esto. Ese era el primer libro que se publicó. El segundo... Eh, Reconozco que es verdad que tuvimos problemas con la portada, la rechazaron tres veces, pero finalmente se aceptó. Es un libro de 530 páginas, es un manual donde estudio exhaustivamente lo que es la pornografía, las diferentes implicaciones ideológicas, políticas, religiosas, de salud, y propongo, propongo un método digamos, de trabajo en casa y en la escuela, bueno pues, resulta que es, lo publican, lo venden durante cinco días sí. y a los cinco días deciden prohibirlo, suprimirlo. Eh, bueno, para mí fue un palo personal, profesional y económico. Importante. Uh -huh. eh, y claro, pues, pues eh, me, si Amazon hace eso, la gente que no me conoce, pues va a pensar que soy un pornógrafo. Es decir, que, que ¿por qué? Eh, tuve una gran bronca con ellos. Porque casualmente en, eh, Amazon vendía en aquella época pues, libros de, eh, de japoneses, de, de erotismo japonés uh -huh. y, y tenía pues, juguetes sexuales de todo tipo para, de, con, con imágenes de niñas, en fin. Luego los han retirado uh -huh. porque me he puesto con ellos muy, muy duro, ¿no? Pero bueno, al final, eh, esa esa yo, digamos, yo perjudicado porque me ha obligado a, a editar yo los libros porque es un, es un proceso muy complejo editar un libro, ¿no? Pero bueno, me he empeñado en ese, en ese propósito y lo voy a seguir haciendo. Claro. De la serie de cuatro se han publicado tres mm. eh, y, vamos, yo tengo eh, la conciencia perfectamente tranquila, creo que es un libro muy serio, muy documentado, eh, los profesionales que lo han leído me han felicitado eh, realmente no hay un, un trabajo similar, yo no lo conozco por lo menos, tan extenso y con esa orientación eh, pedagógica final, no hay en, en todo el mundo que yo sepa un trabajo así, hay diferentes publicaciones, lógicamente pero con esa densidad y con esa profundidad yo no lo he encontrado y por eso lo hice, toda mi vida profesional está orientada a crear recursos para que los padres, las madres y los profesionales les sea fácil su labor. Yo cuando empecé allá por los años 80, los padres me decían mire usted, me da mucha vergüenza hablar con mi hijo de estos temas, dadnos algo para empezar, no sabemos cómo hacerlo. Esto le pasa a millones de hogares en todo el mundo, no saben cómo hacerlo mi propósito ha sido crear recursos para ello, y por eso he publicado 16 libros, los últimos sobre la pornografía, porque es el tema que más les cuesta hablar aquí en, aquí en España, yo no imagino que en tu país queda si parecido le cuesta hablar de estos temas en casa y entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? pues que los niños buscan la información fuera, como he dicho antes, mira yo cuando era pequeño eh, las palabras, pues no sé, sexo eh, tetas, eh, eh, bueno, pues la buscábamos en las enciclopedias, en las revistas, en los libros. Uh -huh. Ahora, cualquier niño eh, con un móvil eh, tiene acceso a internet,
0: bueno, de... a tablet,
1: de... y pone sí. en Google tetas. Yo les invito a los que me están escuchando ahora que pongan en su mmm, navegador la palabra tetas. A ver qué le sale. Bueno, yo ayer eh, lo hice para decírtelo hoy a ti. Y me salen 26 millones de resultados, la mayoría de ellos de películas porno. Esa es la realidad. Por tanto, mi consejo a los padres es que cualquier niño con acceso a Internet se va a topar con el porno. Sí o sí. Le guste a sus padres o no le guste a sus padres. Estén de acuerdo, ¿no? Esto va a ocurrir porque la, la industria pornográfica es muy potente, muy poderosa. Y sus algoritmos van a buscar a los jóvenes y van a buscarlos donde están los, en los videojuegos en las páginas de jóvenes, en las redes sociales y lo va a buscar Entonces, mi perdona, y ahí acabo mi idea es a los padres ustedes tienen que decidir si sus hijos son educados por esas películas porque en este momento en España, en mi opinión es un referente educativo importante este tipo de, de películas, o lo hacen ustedes además porque el porno va a seguir existiendo ningún país ha conseguido regularlo ni prohibirlo ¿Eh? internet es, es imposible de controlar entonces el porno va a estar ahí cada vez más, más potente y lo que yo propongo a los padres es que tenemos que hacerle la competición, tenemos que competir con el porno para que sus hijos decidan qué ¿Porno ven? Si ven porno, ven porno. ¿Y qué tipo de porno ven? Porque esto es muy importante. Hay millones y millones de películas porno y no todas son iguales. Hay peli yo eh, cuando doy cursos distingo varios tipos y modalidades de porno y para que la gente me entienda, sobre todo hago una distinción sencilla y clásica. Películas sexuales eróticas y películas sexuales porno violentas. Y hay diferencias significativas entre ambas. Y, y a los padres les propongo, bueno, si sus hijos eh, necesitan o quieren algún tipo de estímulo erótico, bueno, pues que pueden utilizar cierto tipo de películas con control, porque también la pornografía erótica o las películas sexuales eróticas también generan adicción. Por tanto, hay que controlar un poquito el consumo y rechazar de plano, rechazar absolutamente aquellas películas sexuales violentas contra las mujeres y contra las niñas.
0: Doctor, pero esto está difícil porque, bueno, principalmente, primeramente, en función de lo primero que usted dijo, bueno, eh, es un problema de salud pública y eso ha demostrado, las consecuencias que se han demostrado hoy en día, eh, de evidencia de que efectivamente es una cosa que debe tratarse, como usted dice, como el tabaco, como los estupefacientes o lo que sea ahora, no veo, no veo factible que un joven que vaya a ver porno vaya a decirle, papá, vamos a elegir una buena película de porno, o sea ¿realmente cómo se ataca esto? porque ya, no, yo, no, se, no se puede filtrar una, una película erótica o no sé ¿cómo? ¿usted me entiende? Bueno, yo creo que, <risa> ¿qué que me si,
1: si le damos recursos a los chicos, le damos información eh, le damos criterios para que ellos decidan la educación, lo que pretende en el fondo, toda educación, es que los chicos y las chicas, cuando sean adultos, tomen decisiones responsables, saludables. ¿eh? Y eso tienen que aprender a tomarlas. Entonces, eh, si van a usar eh, pornografía, películas sexuales, que elijan aquellas que no tienen ningún tipo de violencia. Y, por ejemplo, el título, el título ya a veces es esclarecedor. El título, eh, hay... Palabras realmente muy, muy repetitivas, de forzar, de perrear, o, o por ejemplo, muchas modalidades que tienen que ver con el incesto. ¿no? Padrastro se folla la hija, eh, la madrastra eh, rompe el culo, no sé. Eh, hay títulos ya de que por sí deberían ser rechazados. Mm. Y si un chico ve una película y, y le hemos dicho repetidas veces que si observa algún tipo de violencia contra las... estamos hablando del porno heterosexual, ¿eh? que quede bien claro esto, ¿no? que es un poco el que yo más he, he estudiado si observa que hay eh, imágenes violentas eh, respecto de un hombre a una mujer, que deje de verlo que deje de verlo y que, eh, digamos, no legitime ese tipo de productos que no son saludables no, no son saludables, la imagen que da este tipo de porno del hombre y de la mujer es lamentable, es lamentable. La mujer está sometida, está a disposición del hombre, eh, se la fuerza de alguna manera, es decir, no se puede permitir que la sexualidad, que es una dimensión esencialmente positiva, uh -huh. que tiene que ver con la salud, con los afectos, con el placer, con la pasión, sin duda. Eh, pero siempre tiene que haber un mutuo acuerdo tiene que haber respeto y tiene que haber corresponsabilidad en el placer del otro con el cual yo empatizo y me concierne, me genera compasión si a mí alguien con el cual empatizo y me genera compasión yo no lo voy a agredir, es imposible y eh, la pornografía violenta eh, es, es eh, bueno yo he visto películas auténticamente de tortura de violación no, no se puede permitir que un niño de seis años en España empiezan a, a, a utilizar el porno a los seis años, a los ocho años a los 12 años no se puede permitir que un niño a esa edad que se está construyendo su idea del sexo, de la mujer del hombre, de las relaciones eh, aprenda y refuerce con su comportamiento con su excitación con su masturbación que eso es lo normal que un hombre maltrate a una mujer. Eso no se puede permitir. Eh, luego nos quejamos de mucha violencia que hay en, los, en las pandillas, de las manadas. Aquí en España eh, llevamos una temporada realmente terrible. Entonces yo creo que es un factor que, que explicaría, un factor, un factor eh, porque la violencia sexual es un tema muy complejo, muy... Eh, eh, bueno, sus causas son muy diversas, pero yo creo, estoy firmemente convencido, de que un consumo eh, eh, habitual de este tipo de películas, sin la contrapartida de una educación sexual eh, que pueda contrastar todo eso, eh, va, va a tener eh, consecuencias negativas. Y repito, hay evidencias científicas que lo ponen de manifiesto. Por ejemplo, el último trabajo que yo leí al respecto es que si un chico, por ejemplo, que ve porno de, 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 de estas características habitualmente, ve una agresión sexual, está viendo en la calle, eh, es muy probable que no intervenga, es muy probable que de alguna forma penalice a la chica y que de alguna forma justifique el comportamiento del chico. Esto es resultado en buena parte de esa actitud que ha ido configurando en las películas porno de que la mujer, eh, pues, eh, eh, resumiendo, es un poquito tímida y que necesita que se la fuerce. Fíjate, fíjate la propuesta tan terrible del porno, ¿no? uh -huh. es que eh, la mujer necesita que la, que la fuercen, ¿no? que la obliguen para tener relaciones sexuales. Y si haces eso, luego se convierte en una loba sexual que te da placer ¿eh? sin ningún tipo de límite, ¿no? Este es el guión literario de muchas películas pornos que yo he visto. Que yo y muchos científicos que han, se han pasado muchas horas eh, minuto a minuto viendo películas. Y además te voy a dar un dato que es el más, eh, el más significativo para mí. ¿no? Eh, en diciembre del, del 2020, la compañía Visa y Mastercard eh, le dijeron a Pornhub. Pornhub es la web porno más importante del mundo esa empresa más importante, de la cual dependen otras muchas. Bueno, le dijeron, mire usted, aquí no, así no podemos seguir. Si usted no controla su página web, nuestras compañías no van a autorizar los pagos que se hagan con nuestras tarjetas a su web. Esto se lo dijeron después de una serie de campañas que ha habido contra Pornhub por parte de asociaciones diversas y algún artículo que se publicó en Estados Unidos y en Canadá eh, de, de, sobre este tema bueno, al día siguiente de esta eh, sugerencia, vamos a decirlo así PorHub retiró el 60% repito, el 60% de sus películas eh, de su web 9 millones y medio de vídeos
0: ¿por Doctor qué lo retiró? Doctor Rubio, déjame ir la, atrás. Cuando, eh, cuando BC Mastercard o estas organizaciones le pidieron a Pornhub, ¿qué que fue lo que le pidió exactamente? Que, que retirara la pornografía. Claro, claro, hardcore. claro.
1: Que así no podíamos seguir. ¿eh? Que ese tipo de, de películas eh, eran intolerables. Okay, Porque eran okay. muchas, algunas películas se han subido sin permiso de los actores, mm. eran violaciones. Sí. Okay, okay. Bueno, la, la historia eh, de todo esto, el origen es muy interesante, no sé si tenemos tiempo, uh -huh. pero te lo cuento. Una niña en Estados Unidos de 15 años fue secuestrada, violada sistemáticamente. Esas grabaciones fueron grabadas, fue, eh, también eh, se embarazó, le hicieron abortar. Uh -huh. eh, y esas, todo ese material se subió a internet. Y los, al, los compañeros de clase de esa, de esa chica... Eh, claro, vieron esas películas y, y las divulgaron por todo el eh, entorno. Y su madre, su madre, se enteró de lo que le pasaba a su hija por esas películas que le pasaron sus a, amigos del colegio. Bueno, ese fue el origen de, 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 esta, de una serie de campañas que ha habido. Eh, y luego la familia ha estado pues, intentando eh, denunciar que esas películas sigan estando en Internet y, por tanto sigan violando de alguna forma a su hija, ¿no? porque como tú bien sabes, una vez que se sube a internet una película, una imagen, eh, es imposible mmm, retirarla. Puedes retirarla, pero si sí. alguien la ha grabado, la claro. puede volver a sacar. ¿no? Por sí. tanto, eh, esto y de cara un poco esto a, a la educación, también se lo decimos a los chavales, eh, que ojo, que nunca suban material íntimo a internet porque eso tiene consecuencias o puede tener consecuencias muy graves en España por ejemplo ha habido varios casos de chicas que se han suicidado porque eh, el novio o el exnovio o alguien eh, recibió esas imágenes y las publicó y bueno pues la persona no pudo soportar ese estigma y se suicidó por tanto es una cosa muy seria ¿no?
0: doctor usted sabe que en torno a esta conversación eh, yo conseguí términos que yo desconocía por ejemplo incels que son un grupo de hombres que entienden el sexo como un derecho de los uh -huh. hombres que, y que las mujeres niegan uh -huh. y existe un colectivo incels.com y es una locura sí, porque de sí. hecho estaba mirando y hacen, a, a, han habido atentados detrás de este grupo de hombres que tienen un foro y hablan por internet yo me metí en el foro y superficialmente lo que veo es básicamente hombres que son vírgenes o no tienen actividad sexual como ellos desean y culpan a las mujeres por no proveerles ese derecho que es un privilegio innato del, del, del hombre o sea, una, una distorsión de la, de la dinámica social de pareja una locura
1: eso es, es inaceptable, no, no hay ningún estudio que, que justifique esa pretensión ¿no? eso simplemente es un, yo creo que es un acto egoísta eh, puramente egoísta de, un, de una persona que se cree que hay una supremacía, que el hombre es superior a la mujer y que la mujer tiene que estar obligada de ninguna manera como he dicho antes, la sexualidad tiene sentido cuando hay mutuo acuerdo, me parece terrible y a estos incels había que decirles que se están perdiendo una de las cosas más maravillosas del mundo, que es hacer el amor con alguien que te desea con alguien que quiere compartir eso. Una violación. El agresor sexual, es un, aparte de ser un hombre egoísta, sin empatía, es un poco psicópata, eh, se está perdiendo la posibilidad de, de disfrutar de esa experiencia ¿no? que violando, que agrediendo eh, no la tiene. Por tanto, no se puede permitir, no se puede tolerar que alguien imponga ¿eh? Eh, el deseo sexual o una conducta alguien que no quiere no se puede sí. aceptar ¿no? doctor a esos ser les gustaría que a ellos les hicieran lo mismo que alguien right. les violara porque porque se cree con el derecho de que tienen que someterse no se puede no se puede no quieras para ti para los demás lo que no quieres para ti
0: quería compartir con usted también eh, una información y usted me da su apreciación según el National Opinion Research de la Universidad de Chicago, ellos revelan que los jóvenes cada vez tienen menos relaciones sexuales. De hecho, aquí en el podcast tenemos uno de nuestros episodios que hablamos sobre eso. Y el dato curioso es que el 28% de los hombres, eh, 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 el 28% de hombres menos de 30 años, confesaron que habían tenido relaciones sexuales en el último año una sola vez. Cifra que de hecho se ha triplicado desde el 2008. Es decir, que los hombres están registrando cada vez menos actividad sexual entonces hay que aclarar por supuesto que estas encuestas varían en términos, en términos de culturas y, y de, las, de diferentes países pero yo quería preguntarle a qué se, a qué se divide esta apatía generacional por el sexo que, no
1: yo sé, dudo repente... yo, no, yo no sé, en España no tenemos datos para, para hacer un estudio similar eh, yo dudo de que eso sea así ¿no? uh -huh. yo entiendo que hay personas por ejemplo que han decidido no tener relaciones sexuales ¿vale? Eh, y entiendo que haya personas que tienen dificultades de relación y que tienen dificultades para entablar una relación eh, sexual con, con otra ¿no? pero bueno eh, hay que currárselo, que decimos en España hay que trabajárselo, hay que tener la habilidad social como para eh, establecer una relación y, y en todas las generaciones en, la, en toda la historia siempre ha habido sus más y sus menos pero realmente eh, es así, además yo creo que ...que hoy día pues eh, hay miles de webs tipo Tinder, por ejemplo, que facilitan mucho eh, los contactos sexuales. Pues yo más bien creo que, que cada vez hay más relaciones sexuales y que, uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, el, la, la gente joven sabemos que cada vez tienen más relaciones sexuales y cada vez más pronto. Aunque, desde luego, habrá gente, claro. Yo, por ejemplo, en mi consulta tenía algunos casos de chicos chicas que por diferentes razones psicológicas tenían dificultades para establecer relaciones con una con otra persona. Pero bueno, eso se cambia, eso se aprende. Uno puede aprender habilidades para eh, establecer establecer una comunicación, un diálogo, una relación con otra persona. Eh, además, yo estoy convencido de que cualquier persona tiene su, su pareja... ¿eh? Lo que pasa es que tiene que buscarla. Lo que no vamos a esperar es que vengan a nosotros y, y ya está, ¿no? Hay que, uh -huh. hay que trabajar un poquito. Hay que, desde luego, pues eh, invertir un poquito de tiempo, ¿no?
0: Claro. De hecho, a partir de aquí, no quería salirme demasiado del tema, pero quería también su opinión eh, sobre la cultura LGTB y todo esto que hay en torno a, la, a los transexuales, los homosexuales, etcétera. Entonces quería saber si usted piensa que la agenda LGT+, condiciona o condicionará las conductas sexuales de los jóvenes ahora en el, o en el futuro.
1: Bien, eh, yo creo que toda la vida ha habido eh, personas que han tenido ese tipo de deseo. ¿no? Eh, yo te recuerdo que una de las primeras investigaciones que se hizo sobre este tema eh, en el mundo fue una americana, que fue Kinsey, Kinsey fue un investigador, que en los años 50... Ya eh, por primera vez, una de las primeras veces que se atrevía a investigar la conducta sexual de los americanos y americanas. En aquella época, eh, Kinsey nos venía a decir más o menos que el 6% de la población, 5 y pico, 6%, era exclusivamente homosexual. Y luego había personas que habían tenido pues, una, dos experiencias o más. Eh, a lo largo de la adolescencia ¿eh? y que pues, creo recordar, pues cerca del 60% de las personas eran exclusivamente heterosexuales esa, esa digamos, clasificación eh, se ha seguido eh, durante muchos años y por tanto, siempre ha habido personas con una orientación sexual de carácter homosexual tanto chicos como chicas eh, y eso va a seguir existiendo, ¿vale? Lo que ocurre es que ahora decimos en España, han salido del armario, es decir, han salido a la calle y se han descubierto y, se han, y han dicho lo que son oye, pues, bueno les gusta, digamos el sexo con otras con personas del mismo sexo, eso es completamente, digamos, normal no, no, nadie tiene que decir nada es una conducta sexual más y por tanto debemos respetarlos escrupulosamente y siempre que se den las condiciones que he dicho antes que hay mutuo acuerdo y que hay respeto y, y libertad. Pero siempre ha habido gays y lesbianas y los va a seguir eh, existiendo, van a seguir existiendo. Es, es, es imparable, es un, es un hecho humano que tenemos que aceptar y, y reconocer y respetar.
0: De manera que sí, me, me daba la impresión de que para todos aquellos que nos escuchan, en la investigación del doctor básicamente es de que parafraseando la la pornografía en sus diferentes dimensiones eh, está distorsionando las formas de conducta de los jóvenes y yo de alguna manera pensaba que la, la actividad sexual en esta agenda pudiese condicionar también a nuestra sociedad en conjunto. Pero bueno, ya usted está aclarando de que no existe diferenciación porque siempre ha habido y siempre ha existido esta, este grupo. Lo que de no se
1: puede hacer es obligar a alguien a tener deseo sexual. Eso es, eso es absurdo. No se puede pretender que alguien que es heterosexual y que su deseo es está orientado a una persona de sexo distinto sea de pronto homosexual. Bueno, puede haber algún caso, pero es, es, es excepcional. ¿no? El deseo se dirige a personas muy concretas eh, y a sexos concretos y es muy difícil, digamos, eh, modificarlo. Por eso todas las terapias que ha habido en la historia que han pretendido cambiar la conducta homosexual, han fracasado. Es imposible eh, cambiar eso que, eh, bueno, por eso lo lleva la gente en su, en su interior y, y es una pulsión muy importante y muy poderosa.
0: Doctor, para me cerrando, ¿nos puede dar una recomendación? Creo que usted dio, eh, dio una idea de qué es lo que deben hacer los padres, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le da a los padres que ven a los niños? Por ejemplo, un padre que ve a su hijo, lo consigue viendo pornografía, ¿cuál es la actitud que debería tener? Con, ¿De qué, sí. ver, de qué bueno, forma debería eh, afrontar esto?
1: En mis libros, este es uno de ellos, eh, trato de ofrecer recursos concretos a las familias. Eh, dado que hemos dicho que los padres tienen que capacitar a sus hijos para que tomen decisiones, eh, y para que compitan con el porno ofrezco cinco temas diferentes con diferentes ejercicios, juegos, libros cómics, documentales, películas para que vayan trabajando en casa según la edad y según las características de cada chico eh, esto y por ejemplo si un día ven a su hijo ver, viendo porno tranquilos, tranquilos no castigar, no prohibir comprender y explicarle lo que es la industria del porno, cuáles son sus objetivos, qué pretende, cuáles son sus consecuencias y les digan les digan claramente que no consuman productos que son nocivos para él, para su salud y que presentan una imagen completamente inaceptable del hombre, de la mujer y de sus relaciones. De manera que yo a los padres les digo, mire usted, su hijo, más tarde o más temprano, va a haber porno, le gusta a usted o no, eso va a ocurrir. Y ya que va a ocurrir, yo les eh, sugiero que cuanto antes, sobre todo cuando le dan un móvil, una tablet o un ordenador con acceso a Internet, le expliquen en detalle cuáles son los riesgos que tiene Internet, en particular en el sexo. Y en, en más en concreto en la pornografía, tienen que decidir quién educa a sus hijos. O el porno o ellos. Ese es el dilema que tienen que resolver. En, en Europa, sobre todo en España, eh, lo que ha ocurrido es que los padres no han sido capaces de, de entender el sexo y no han hecho educación sexual de forma explícita. Y cada cual se ha buscado la vida. Yo creo que ahora, con Internet, porque el Internet es nuevo, fíjate, eh, ayer hacía escribía un artículo ¿eh? Eh, señalando que, por ejemplo, mi, mi abuelo lo más que vio erótico fue a lo mejor una rodilla de una chica. ¿eh? Ahora, dos generaciones después, un niño con acceso a Internet en un clic en, la, en su pantalla tiene miles miles de mujeres de todas las edades, de todas las condiciones etnias a su disposición. Mujeres atractivas, eh, sexualmente activas, que están intentando seducirle y excitarle. Esto, desde el punto de vista eh, digamos neurofisiológico, ha sido un cambio espectacular. Nuestro cerebro tiene que digerir esto. Los expertos hablamos de los superestímulos sexuales. Y esto realmente provoca un cambio cerebral espectacular. La dopamina, digamos, que es una, es una sustancia cerebral que está implicada en este proceso, bueno, pues tiene una hiperactividad. ¿no? Por tanto, que hablen con sus hijos cuanto antes mejor y cuanto más mejor.
0: Encontré muy fructífera la conversación, doctor. De verdad que la, la conversación fue muy llevadera, ya que usted maneja todo el contenido a, a cabalidad y, y creo que eso debido a los años de experiencia que usted tiene tratando a los clientes y a los pacientes.
1: Bueno, yo no tengo ningún reparo en hablar, decir lo que pienso, creo que hay que hablar claro, creo que ocultar estos temas perjudica enormemente a nuestros jóvenes y hay que hablar claro y, y decirles lo que hay. ¿no?
0: Y bueno, y efectivamente agradezco que se haya tomado la molestia de dedicarnos estos 20 minutos súper valiosos para nuestros oyentes y esperemos tenerlo nuevamente en, en nuestro programa en un futuro cercano, doctor.
1: Muy bien, pues encantado de haber colaborado y hasta cuando queráis. Un saludo muy cordial desde España.
0: Gracias, doctor. Que tenga feliz tarde.
1: Igualmente.